0: galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Mais um episódio aqui do nosso podcast com um assunto bastante interessante que tem trazido também muita discussão positiva. E, mas antes da gente revelar quem vai participar conosco hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações do ecossistema. Vou seguir também no Instagram, arroba StartuplifeOficial seguindo no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Hoje o assunto é economia criativa e para nos ajudar a entender o que é economia criativa e destrinchar esse mercado, está aqui conosco o Alexandre Abramo da Hotmart. Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: E Cris, obrigado, obrigado pelo convite Tamo estamos às horas aqui, temos bastante conversa.
0: Quando a gente traz assuntos assim bem específicos, Alexandre, eu gosto de começar pelo, perdão da redundância, né? pelo começo, <risos> para que todo mundo entenda exatamente o que, que a gente está falando e daí, conforme evolui a conversa, a gente vai entrando em assuntos mais específicos. Então, eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes o que, que é economia criativa, como surgiu esse termo.
1: Boa. É, bom, a economia criativa é uma derivação do, do que nos Estados Unidos, já tem algum tempo, chama-se da, da creator economy, né? Então, a gente aqui chama de economia criativa, mas pode ser a economia dos criadores de conteúdo. No final, é isso que ela é, né? É, é tudo que apareceu em volta dos criadores de conteúdo dos novos tempos, porque não quer dizer que a gente não criava conteúdo antes. Sim. E eu, que tenho meus 40 anos, eu, eu criava conteúdo antes da, antes da internet, né? As, as pessoas escreviam é, para revista, para jornal, mas quando a gente fala de creator economy, nós estamos falando os criadores de conteúdo de, desses novos tempos, né? Que é uma economia muito recente, muito jovem, ela surge junto dos, desses criadores, né? junto das, das redes sociais, no final, e ela encurta a distância né? entre quem está falando e quem tá ouvindo, quem tá lendo, quem tá assistindo, quem tá consumindo em alguma medida esse conteúdo. Antigamente a gente sempre tinha algum estágio a mais, né, Sim. de distância entre as pessoas e esse conteúdo, né, você tinha a revista, você tinha a TV, é, e agora não tem, é um negócio mais direto, né. Então essa que é a creator economy, a economia que tá em volta
0: desses criadores de conteúdo é um negócio muito recente, né. Sim, e daí eu quero te fazer uma pergunta que pode ser um pouco polêmica, mas acho que é legal trazer para a gente também esclarecer para os nossos ouvintes. Criador de conteúdo é uma profissão?
1: Eu não tenho a menor dúvida que é uma profissão. <risos> Agora, é, se, se, se você vai se você me perguntar, é uma profissão que você vai conseguir explicar pra sua avó o que, que você tá fazendo? Eu te digo que não. Então, eu, eu não tenho dúvida que é, que é uma profissão. Só que como ainda é um negócio muito recente e nem a academia teve tempo pra estudar isso direito e explicar. Sim. E é um negócio que muda todos os dias, porque à medida que uma rede social muda, a, a forma de entregar conteúdo muda. Então, por exemplo, vamos falar de, de Instagram aqui. A gente viveu em cinco anos o Instagram em três diferentes momentos. Então, teve o Instagram que era só foto, depois vem os stories, e aí vira uma lógica de criar conteúdo de vídeo, vídeos curtos. E agora estamos no momento do Reels, né? Que eles são, em geral, vídeos mais curtos ainda para chamar atenção ali. Então, você é, vê, se eu tô falando que em cinco anos uma rede social que é referência em criação de conteúdo. Mudou três vezes, basicamente, na essência da forma de entrega, é óbvio que esse mercado muda muito rápido. E como ele muda muito rápido, muita gente tem dificuldade de identificar isso como uma profissão de fato, né? Sim. É, porque não dá tempo nem de você estudar. Então, assim, a mudança é muito rápida e, consequentemente, o que está em volta disso caminha muito rápido também, né?
0: Com certeza, e daí a gente tem um ponto importante do que tu comentou, e lá encaixa com a minha próxima pergunta, que é em relação ao impacto da economia criativa, né? Isso que tu falou de aproximar as pessoas do conteúdo, que sem essa barreira de seja um rádio, uma, uma revista, enfim, e a gente tem uma outra quebra aí de paradigma, que são pessoas comuns também, trazendo esse conteúdo, né? não é mais aquele especialista de determinado veículo de comunicação ou convidado por determinado veículo de comunicação a gente vê muitos vídeos de pessoas comuns ensinando e muitas vezes esses conteúdos também, eles têm uma alta performance né? e daí a gente tem outros criadores de conteúdo que são super reconhecidos, a gente pode citar o Whindersson né? entre outras pessoas Existem dois movimentos aí, eu acho que é o um movimento de
1: como surgem os criadores de conteúdo, e aí os primeiros criadores de conteúdo, os a galera lá de trás, tem muito disso, tem muito do, é, da pessoa, da própria casa, falando a língua de quem tá do outro lado, e vários fenômenos de criadores de conteúdo estão muito ligados a isso, né? Sim. Quando você vê o Casimiro, por exemplo, o fenômeno que é o Casimiro, que é basicamente o seu colega de escola, né? E é por isso que eu acho que as pessoas conectam tanto com um cara igual a ele, né? Porque é, um, é como se fosse o seu, o seu colega de escola ali, que tá, tá trocando uma ideia, quanto ele tá fazendo as coisas. Então, isso conecta muito com as pessoas. Então, existe esse movimento, que é o movimento original dos criadores de conteúdo, é de onde surge esse mundo novo. Só que a gente tá vendo agora um movimento novo, Cris, que é, é muito interessante esse movimento, que é esse mercado virando um pouco de mainstream, que é o seguinte... No começo, todo mundo torcia o nariz para isso todo mundo torceu o nariz, todo mundo é demais né mas eu falo assim, as pessoas em geral, especialmente da grande mídia, e aqui eu me incluo porque eu sou, eu sou jornalista por formação, né? Colega, então <risos> eu formei em, dois mil, formei em 2004 2004 para 2005, então eu sou de uma geração ainda que a internet só o máximo que tinha era blog, né? era internet escada, não, não era o que a gente vive hoje, né? Então a gente, a, a, eu um pouco menos, porque eu já, já tinha um pouco de internet, mas assim, existia um preconceito muito grande com esses criadores de conteúdo, né? Ah, que isso aí não, isso não é comunicação, né? Aquela coisa de, da, da pompa da comunicação. Uhum. Só que é o seguinte, o tempo passou e o tempo passou e tudo que as pessoas diz, diziam que, ah, isso é, isso é uma moda, percebeu-se que não era. Era uma tendência, e era uma tendência de escala, era uma tendência global e era uma tendência sem volta. E aí o que, que aconteceu? O mainstream percebeu isso, meio tarde, mas percebeu. E o movimento que a gente percebe agora é exatamente o mainstream abraçando esse mundo, de boas e más formas, mas assim, é o mainstream abraçando esse mundo. Então agora a gente já tem, de fato, aqueles grandes especialistas que antes estavam lá pra, né, na televisão. Eu vou, vou citar um exemplo clássico aqui, que não, nem é o caso de quem não acreditava nisso, né, mas que não, não é nativo disso. Mário Sérgio Cortella. Sim. Que é um cara que ele mesmo diz que, assim, ele vem do, do mundo analógico e tudo. Só que o, o filho dele, o Pedro Cortella, é um cliente amigo nosso aqui da Hotmart. Então, ele ajudou o pai a andar por este novo mundo. Então, hoje, Cortella, de certa forma, é um cara digital. Porque ele está digitalizado. Ele tem curso online, ele tem conteúdo online. Porque tem alguém ali cuidando dele. Então, o mainstream chegou nesse mercado. E ele chegou e ele não vai mais embora. Porque o, o que as, né, os grandes veículos perceberam é que isso não é uma moda. Né? Isso é uma tendência. E é uma tendência que veio para ela muda rápido, é, de acordo com, com o que acontece com as redes que chegam, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão conectadas elas são muito velozes em se adaptarem a essas mudanças.
0: Sim, pega o público desde criança a
1: idoso, né? Essa é uma coisa das coisas mais bonitas que eu acho da, da economia do criador de conteúdo, porque ela é muito democrática. É democrática no sentido de que qualquer pessoa com uma conexão de um celular está apto a criar conteúdo, né? ponto. Se as pessoas vão se interessar por isso ou não, aí vem uma outra questão. Ah, qual é a influência dos algoritmos nisso? Aí é uma terceira questão mais complexa ainda. Mas fato é, a barreira de entrada, né, que de quando, quando eu tava me formando lá na, na escola de jornalismo, que era, caramba, alguém precisa de me aceitar para eu escrever para algum, algum lugar, para alguém me ler. Se não era a lógica de fanzine, que era o que a gente fazia, né, Você imprimia e, e entregava para as pessoas. Sim. Então assim, a barreira é muito pequena. Como ela é muito pequena, é muito democrático. Como é muito democrático, a gente vê fenômenos que, às vezes, não dialogam conosco, Sim. né? É, então, todos os dias, a gente tropeça num criador de conteúdo novo, que tem 10 milhões de pessoas acompanhando ele, que você nunca ouviu falar. Às vezes, fenômenos regionais, né? Sim. Às vezes, fenômenos regionais.
0: Ou de mercado também, né?
1: É, eu, eu acho essa coisa mais bonita desse, desse mercado. Porque ele permite, de fato, que, que, que pessoas que normal, há, há 15 anos atrás não teria a menor chance de brigar por atenção, é, se tornem marcas mais relevantes que muita marca que está aí há 100 anos.
0: Com certeza. E eu sou usuária da, da plataforma de vocês, da Hotmart. Não publicando conteúdo, mas consumindo conteúdo. Consumindo. <risos> consumindo. E eu consumo muito cursos de crochê. É. Olha só. Você oh, aqui... é da turma do
1: Amigurumi, não?
0: Exatamente. A turma do aí, Amigurumi, aí, dos bichinhos de crochê. É. Aprendi é. assistindo é. o vídeo. Confesso que primeiro lá no YouTube, né? Depois aprendi, migrei para Hotmart para conseguir, enfim, a melhorar a técnica e, e receitas mais elaboradas. Mas... Isso é uma outra característica desse mercado. Esse mercado
1: é um mercado que cria muito conteúdo gratuito. Então, o, o fluxo que você acabou de explicar é um fluxo de 95% das pessoas que que compram na Hotmart. Então, o é, que acontece? Elas primeiro têm contato com o conteúdo gratuito, às vezes no YouTube, às vezes no Instagram. Sim. Elas aprendem alguma coisa, isso gera alguma transformação nelas, e elas falam assim: caramba, que legal, né? Eu aprendi um negócio aqui de graça com esse criador de conteúdo, e ele tem aqui um conteúdo pago que é mais rico do que isso, eu quero me aprofundar. E aí é esse o momento em que a gente quebra essa barreira, né? Que é a barreira do conteúdo gratuito, para o momento em que esses criadores de conteúdo se tornam empresas, de fato, né?
0: Sim, e conseguem uh, levar levantar alguns setores que eram até tá meio esquecidos, né, como o caso do, do artesanato.
1: Perfeito. E aí, eu, eu demorei um tempo, Cris, para poder entender isso, mas hoje eu acho que eu entendi. Olha só, é, eu morei numa cidade chamada Vazante, que tem 19 mil habitantes, fica no noroeste de Minas. É uma cidade que existe por causa da mineração de zinco, assim, uhum. a riqueza da cidade é a mineração de zinco. É uma cidade de 19 mil habitantes. E, e era uma cidade muito legal, muito bonitinha, muito estruturada, mas eu sentia falta de algumas coisas. Tipo, na época não tinha banca de revista na cidade. Eu achava isso muito estranho, não tinha livraria na cidade. Imagina a dificuldade que era para quem estava ensinando alguma coisa. Sim. Então, vamos dizer, se tivesse alguém querendo ensinar Migurumi numa cidade de 19 mil habitantes, qual é a chance dela conseguir ter uma escola para poder ensinar as pessoas a fazer bichinho de crochê numa cidade de 19 mil habitantes? é muito difícil, Sim. porque como nós estamos falando de um, de um volume muito pequeno de pessoas vivendo ali você não consegue fazer isso, e aí por isso os grandes centros é que tinham os cursos do que você queria então, é, eu, vários amigos meus precisavam sair de lá todos os dias pegar um ônibus, passar duas horas para poder estudar numa pós-graduação num centro maior, e depois mais duas horas de deslocamento na volta, o que que acontece na hora que esse mercado, que esse mercado é possível? Né? Essas barreiras de distância Elas são diluídas a nada Então passa a ser possível Uma pessoa ter uma turma de amigurumi Mesmo estando numa cidade De 19 mil habitantes Porque ela passa, a sala de aula dela Passa a ser potencialmente o país inteiro E aí no país inteiro Você tem chance de captar essas pessoas E não à toa nós temos na, na plataforma Desde as coisas que as pessoas podem achar Mais comuns, né, tipo Curso de finanças, fitness As coisas mais, né, sei lá, de inglês é, As pessoas como, podem Imaginar que é, que é só isso Que existe, mas a real É que na hora que você para Para poder enxergar, de verdade Existe curso ensinando a criar Calopsita Sim. na Hotmart. Porque exatamente isso? Porque
0: o mundo, né? O mundo, ele, ele diminui, né? As distâncias diminuem por causa disso. Enquanto tu tava falando, eu também fiquei pensando aqui na, na, nos meus cursos de amigurumi. <risos> E acaba gerando também, a partir né, da, dos cursos ali, que, por exemplo, eu assino da Hotmart, e acaba gerando uma, uma comunidade em volta daquilo. Porque daí a professora disponibiliza um grupo, seja no Telegram, WhatsApp, enfim, e as alunas interagem ali, também trocam ideias, tro e de quanto diz, tem gente de todo o país. Aí às vezes fala: Ah, eu não consigo comprar o fio na minha cidade. Daí uma vai lá e diz: Tá, mas no um armarinho online, esse aqui, ó, tem o fio para vender.
1: Esse é o segundo fenômeno, né, que o primeiro eu acho que é o da democratização, que eu acho que é o fenômeno mais bonito, mas o segundo, que eu acho que também é muito legal, é a de formação de comunidade, que elas nascem às vezes em volta de um criador de conteúdo, mas elas se tornam muito mais do que isso, né, Sim. com frequência vira um ambiente de apoio, às vezes até de, de gente que tem mais dificuldade mesmo de, né, de se relacionar, é, presencialmente, gente muito tímida, que às vezes no digital consegue quebrar isso. É, na mesma medida em que a gente vê é, negativamente o que acontece nos, nas áreas de comentários, de, né, de, de portais de notícias, né? da, das pessoas colocando para fora o que tem de pior nelas, quando a gente está falando desse mercado, a gente vê o oposto. A gente vê, de fato, as pessoas usando a rede para mostrar o que tem de melhor nelas, né? que são as comunidades se apoiando. E vai desde o amigurumi, igual você está falando, até de desenvolvimento pessoal. Né? Gente que está às vezes brigando com, é, com condições pessoais e que precisa, que luta a vida toda para melhorar alguma coisa e que encontra apoio em outros semelhantes né? nessas comunidades. Então esse, esse é o segundo fenômeno que acontece e ele é igualmente bonito e eu acho que igualmente poderoso. E eu acho que é isso que vai ficar de fato para o futuro porque as, as formas né das pessoas as, as redes sociais elas vão mudando surgem novas Sim. né elas vão mudando mas é, mas isso não muda né as comunidades que se formam é, e as relações são construídas essas aí elas não vão mudar né?
0: é muito legal às vezes vir até terapia os grupinhos ali que eram para debater sobre a receita viram até terapia e é como tu disse é um fenômeno muito bonito Eu queria entender também aqui, Alexandre, quais são os desafios que ainda tem nesse mercado? Ele é bastante novo, né? Então, alguns desafios já foram quebrados, como a resistência de quem não levava muita fé, achava que era uma bolha, como tudo aqui no ecossistema de tecnologia e inovação, as pessoas acham que é uma bolha que vai passar e começaram a perceber que não, né? Que é a, rea a nova realidade. Então, quais desafios a economia criativa ainda enfrenta? É,
1: eu acho que tem um primeiro que começou a ser quebrado A pandemia, na verdade, quebrou muito dessas é, dessas barreiras né?
0: Sim, com certeza é,
1: Porque é uma vez que, no, principalmente no lá no começo da pandemia Quando estava tudo mais fechado e tal As pessoas perceberam que era possível né Elas elas aprenderem pela internet né? Então, vamos dizer, foi um, foi um movimento que caminhou cinco anos em meses Assim né, talvez 10 anos 10 eu acho que é um exagero, mas a gente andou 5 anos assim de né, de evolução em meses, assim, para as pessoas conectarem. Até então, qual que era a luta? Eram as pessoas é, mais velhas aceitarem esse jeito de aprender. Só que isso está sendo quebrado. Né? É um público que aumentou muito o consumo é, da economia criativa durante o período pandêmico e é um público que não vai embora. Uma vez que ele aprende que dá para usar e que é bom, ele não vai embora. Né? ele vem e fica. Então, eu acho que essa é a primeira barreira. A segunda barreira, ela é tecnológica. Tecnológica, eu falo de infraestrutura. Sim. Né? Porque a gente, por exemplo, eu, eu estou em Belo Horizonte, a gente tende a pensar na infraestrutura como lugar em que a gente vive. E Belo Horizonte, naturalmente, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, tem um acesso à infraestrutura privilegiado. Né? Sim. Quando a gente fala desse Brasilzão aí, eu, eu citei aqui quando eu morei lá no Moroeste, o, Minas, né? o acesso à banda, né? a velocidade de internet ainda é um privilégio dos grandes centros, com o tempo isso vai avançando, mas eu ainda acho que é, o principal, é a principal barreira, porque uma vez que a, a barreira de infraestrutura esteja quebrada né? e que no país todo as pessoas consigam acesso à internet rápido e acesso a, a aparelhos de celular é, que elas consigam pagar, apesar de que isso já não parece ser o maior problema, porque a gente tem mais celular do que gente no país né? tem Sim. mais linha de celular do que <risos> é gente no país então é, parece não necessariamente ser um problema, mas a infraestrutura, na, na hora que a infraestrutura oferecer velocidade de banda para todos os lados, aí é que a gente vai ver esse mercado voar de verdade.
0: Essa é a grande promessa do 5G, né? Quando ele de fato estiver disponível para
1: todo mundo. Isso e, e tem, só que tem mais uma coisa a gente agora vai ver as primeiras os primeiros criadores de conteúdo nativos digitais. Sim. O que, que eu tô dizendo? Estão, estão começando, né, agora, a se tornarem os criadores de conteúdo dos novos tempos, pessoas que já nasceram nesse mundo e cresceram vendo isso. Eu tenho 40 anos. A primeira vez que eu assisti um vídeo de YouTube foi a primeira vez que um vídeo de YouTube foi subido, né? Sim. Ou seja, é, eu, eu já Eu tô rindo adulto. porque eu também. É, eu já era adulto. Eu já era adulto. A gente vai ver agora a primeira geração dos meninos que cresceram assistindo isso, começar a criar conteúdo. E eu fico curiosíssimo pra entender que comunidade é essa que eles vão criar. Como vai ser isso? Aí, naturalmente, eu não tô falando, porque eles já estão criando conteúdo há um tempão, né? Sim. Mas aí eu tô falando, normalmente, tava mais ligado às coisas da vida deles, que era é, jogo, né? era game, era... Eu quero saber o que, que vão ser os primeiros... O primeiro professor de inglês nativo digital, como que ele vai ensinar, sabe? É, é... Eu tô curiosíssimo pra ver isso. Eu acho que, então, tem uma barreira nova aí pra ser quebrada e muito interessante da gente assistir
0: como fenômeno até antropológico, né? Com certeza. E a gente já vê isso bem enraizado, essa, esse desejo, né? Eu vejo muito pelos meus primos, principalmente as minhas primas, crianças em assim, 8, 9, 10 anos brincando de, de criador de conteúdo.
1: É, meu filho quer ser youtuber. Eu, quando eu tinha a idade do meu filho, eu queria ser um rockstar. <risos> então, é a realidade do mundo dele. Assim, os caras famosos dele, né, são os youtubers. Né? Pra mim, é jogador de futebol ou então rockstar, eram as duas coisas que tinham pra mim
0: é, eu queria ser pediatra mas eu vi que era muito difícil e resolvi ser jornalista
1: <risos> é, você com certeza é uma pessoa mais séria do que eu era tá
0: vendo? <risos> <risos> e falando um pouco de mercado a gente tem, assim, altos números, né? Tenho aqui uma colinha para basear aqui a nossa pergunta. Como a Forbes divulgou que se estima que o mercado, do conhecimento online, ele move mais de 300 bilhões de dólares diariamente. A gente vê também criadores de conteúdo ganhando salários, a gente pode dizer assim, acima de seis dígitos. Então, conta para a gente um pouco desse... Como está esse cenário? Como é que você entende ele? E, claro, dando uma, um foco no mercado brasileiro, né, Alexandre?
1: É, olha, o que, que a gente vê hoje, né? Esse mercado já é um mercado consolidado. Apesar dele ainda ser só uma fração do que ele vai ser no futuro, ele já é um mercado multibilionário, né? Então, o que eu vejo hoje são talvez centenas de milhares de, de pessoas no país é, já vivendo disso. Não é, assim, Vivendo não, não só de criar conteúdo e vender espaço para a marca,
0: Sim. É, que
1: esse, esse é o primeiro passo, né? Mas o segundo passo, que é o passo que a gente aqui na Hotmart acompanha e desenvolve produto para eles, né? O que a gente quer é o seguinte: é na hora que a pessoa desperta para o segundo passo, que é para que, que eu tô vendendo espaço para uma marca, se eu posso ser minha própria marca e ter meu próprio produto. Esse é, esse é o momento de despertar que a pessoa conhece a Hotmart e começa a usar a Hotmart como ferramenta. O que a gente enxerga aqui é um mercado, muito honestamente, eu, eu acho que é o um mercado que eu já vi. Que permite que mais pessoas saiam do absoluto zero para terem negócios multimilionários. Eu não, eu não conheço um negócio que seja mais que tenha barreiras menores para que isso aconteça do que esse. Então, é bastante comum eu estar em grupos de 50 produtores, grandes produtores da Hotmart, dos quais 60% vieram de origem absolutamente humilde, né? Sim. Ou seja, é um mercado que permite isso, porque ele não exige educação formal, ele não exige acesso à tecnologia de ponta, ele exige que você saiba muito ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Anderson Rey, aqui na Hotmart, que é um cara que... Consertava máquina de lavar, beleza? Ele consertava máquina de lavar. Mas ele era um cara que era visionário. E lá atrás, ele já percebeu que existia uma demanda por entender como consertar essas máquinas e que ninguém falava sobre isso no YouTube. Sim. Então ele criou um canal, ele ia lá e falava assim: Como que eu conserto, lave seca 9 quilos da Samsung? Sim. Modelo tal. E aí ele falou assim: Olha, esse modelo, a placa é assim, assim, assado. Então, essa placa aqui, se você fizer assim, ela sempre dá problema nisso aqui. Então, ele começou a criar conteúdo pra gente que consertava a máquina de lavar. E o que, que aconteceu? Ele percebeu que existia um tanto de gente realmente interessada naquilo. Ao perceber isso, ele lançou o produto dele, ensinando as pessoas a consertar a máquina de lavar. Quando a gente conta uma história igual a do Anderson Rei, hey, é, porque quando a gente pensa em criador de conteúdo... Todo mundo pensa no Whindersson, né? ou sei lá, no Felipe Neto, no... essas pessoas que têm muita audiência e tal. A gente não pensa no que é a maioria desse mercado, que é um tanto de gente criando conteúdo para nicho, né? para sub-nicho. E essas pessoas estão ganhando o mundo. Né? Elas estão ficando cada vez mais estruturadas. Então, o, o que vai acontecer daqui pra frente e que eu acho que não, não para mais é que isso vai ficar cada vez é, mais acessível. Então, no lugar da gente ter o Anderson Rei ensinando a, a como consertar a máquina de lavar, nós vamos ter cinco Anderson Rei. Sim. Dez Anderson Rei. E não necessariamente o Anderson Rei deixa de existir, na verdade ele fica cada vez maior, o que acontece é que mais gente passa a ter contato com esse mercado. Então nós estamos falando é, do mercado que já de, né, de centenas de milhares de pessoas vivendo disso, é, mas que não, não é só isso, porque em volta dessas pessoas nasce um ecossistema, então você tem o um criador de conteúdo. Mas aí, esse criador de conteúdo passa a ter demanda para videomaker, óbvio. Com o tempo, a primeira coisa que ele vai contratar é alguém para editar vídeo para ele. Então, ele contrata alguém para editar vídeo. É, depois, ele contrata alguém para poder escrever, o que a gente chama das copies de anúncio, mas para escrever a, a redação de anúncios que ele vai fazer, de um vídeo que ele vai postar. Aí, ele contrata um social media para administrar as redes sociais dele. Aí, ele vai e contrata um gestor de tráfego, porque ele começa a perceber que vale a pena ele comprar tráfego, né? Além de, de só usar o tráfego orgânico Então começa a nascer um ecossistema Em volta disso, desse mundo é, Que é um ecossistema pulsante E é um ecossistema Que permite coisas que nenhum Na minha opinião, nenhum outro mercado permite Que é, em dois, três anos Uma pessoa parte de não saber nada A se tornar especialista Em alguma coisa Eu, eu não conheço profissão que permita isso Você não acha um engenheiro que constrói ponte Que vira especialista em três anos o cara demora 10, 15, 20, 20. anos para ser considerado um especialista. Nesse mercado, como ele é muito fluido, como ele muda muito, em dois, três anos você tem um especialista nesse mercado. Então, ele ainda é um mercado muito pulsante, cheio de oportunidade, e que as pessoas ainda estão começando a perceber o que, que vai além dos likes, né? Uhum. Que é esse ecossistema que eu tô falando. Música
0: a gente tem falado aqui bastante dos criadores de conteúdo em si mas eu queria que tu contasse um pouco pro pessoal como é o modelo de negócios da Hotmart claro né, o que tu puderes abrir pra gente, como é que uh, vocês desenvolvem os produtos e até é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade porque quando eu saí da faculdade também já faz um tempo, já faz mais de 10 anos eu fiz uma especialização em jornalismo digital também, e o meu TCC era algo muito parecido com a Hotmart, <risos> só que eu não levei adiante
1: <risos> é isso, isso é, no mundo de tecnologia coisa que mais existam casos como esses, viu Cris, tem muito disso,
0: a, a minha grande questão na época era ah, mas as pessoas não vão fazer um vídeo e subir pra plataforma <risos>
1: Ó, quando o J criou a Hotmart, né, quer dizer, quando o J teve a ideia, né, porque ele Sim. criou junto do Matheus, né, que é o nosso outro cofundador. O JP, né, o João Pedro Rezende, que é o nosso CEO e cofounder, ele partiu da seguinte premissa: em algum momento as pessoas vão pagar por conteúdo. Isso parece óbvio hoje, só que em 2011 não
0: era. Não. Em 2011 a internet era tudo ou era pirata ou era de graça e as pessoas ficavam bravas quando os veículos de comunicação bloqueavam as notícias, né, que tinha que pagar para ler aquela notícia e olha e foi por essa época aí que eu fiz uma TCC, então tava <risos> já tava também vendo o futuro então a premissa
1: é boa né? A premissa Sim. é que Em algum momento as pessoas vão pagar por conteúdo. Só que quando que a, o Jota foi desenvolver a Hotmart mesmo? Quando ele escreveu um e-book, ele escreveu um e-book sobre como aumentar tráfego para um site. Uhum. Foi isso, tá? Ele escreveu um Ele percebeu que o e-book era bom e ele falou assim: e se eu vendesse isso aqui? Ele falou assim: olha, pô, eu vou criar um site, integrar com o um pagamento, que na hora que a pessoa paga, ela já recebe o e-book. Essa foi a premissa dele. E ele, desenvolvedor, né, formado em cientista da computação aqui pela PUC Minas, foi desenvolver esse negócio ele percebeu que era uma encrenca fazer isso. Do ponto de vista tecnológico, Sim. isso era uma encrenca. E aí ele falou assim: se isso é uma encrenca para mim, que sou desenvolvedor, imagina para o professor de inglês que quer ensinar inglês à distância, né? Então ele partiu dessa premissa para criar a Hotmart. Então, como é que funciona o nosso modelo de negócio? Respondendo sua. A gente só cobra alguma coisa Ou seja, a Hotmart só ganha dinheiro Quando o nosso produtor vende Então é o seguinte a gente, É o um, um modelo chamado de revenue share né? Então a gente divide a receita com o produtor é, A plataforma é gratuita até que você venda Uma vez que você vendeu A gente fica com um percentual dessa, dessa venda então, esse que é o modelo. Que eu, eu acho um modelo maravilhosamente saudável, porque o único jeito que eu tenho de ganhar dinheiro é que o meu produtor se dê muito bem. Sim. Né? Porque é, a gente cobra o, o valor padrão da Hotmart, é 9,9% mais um real. O que, que acontece? Se um produtor está começando a vender mil reais, a Hotmart ganha 11 reais com ele, vai, sei lá, 10,99. 10,99, hoje em dia, vai servir para a gente comprar quatro todinhos. Sei lá, três, talvez, dependendo é. de onde você comprar. <risos> então, o que, que eu preciso? Eu preciso que ele seja muito bem-sucedido. Eu preciso que ele venda bem, que ele venda muito. Então, o meu modelo exige que eu o ajude, né? Sim. Então, o nosso desenvolvimento de produto é todo pensado, não só para ele cada vez focar mais no que ele é melhor, que é criar conteúdo, e que a parte técnica esteja toda do nosso lado, né? Seja da cobrança, a distribuição, a gestão dessas pessoas, a gestão das comunidades, a emissão de nota fiscal... Né? Então, assim, tem várias pequenas coisas que as pessoas menosprezam na hora de criar um, um negócio digital, né? E Sim. o que a Hotmart quer é exatamente isso, que toda a solução, o arcabouço de soluções técnicas esteja conosco para que o criador de conteúdo foque no que ele é bom, que é criar conteúdo, né? E aí a parte técnica toda é, de desenvolvimento e de gestão, ele tem a plataforma para apoiá-lo. Então, esse que é o nosso modelo. Então, o nosso modelo é um modelo que exige que o nosso mercado seja muito bem sucedido, né? E, e aí e, do nosso lado, também para relações muito saudáveis, né? Que culminam, por exemplo, no, no que foi o FIRE. A gente fez o, o... FIRE é um evento anual da Hotmart que a gente faz presencialmente em Belo Horizonte. A gente fez no começo de setembro para 6 mil pessoas em Belo Horizonte. E é muito interessante porque o FIRE é um evento que ele se vende sem a gente anunciar palestrante. Porque o ecossistema, ele faz tanta questão de estar presente... Né? Sim. que eu não preciso de anunciar palestrante para as pessoas comprarem, que eles sabem que vai ser um evento muito legal, né, e que vai ter muita informação, que vai ser fora de série então a prova de que esse é um modelo que funciona, é quando a gente transforma isso numa, num evento presencial como é o Fire, que foi no começo de setembro, depois de três anos sem ser realizado, que o último foi em 2019, por motivos Sim. óbvios, né?
0: é muito legal e quando tu tava falando sobre o modelo eu fiquei pensando é que realmente é todo esse suporte que vocês dão é muito importante para que o criador de conteúdo né porque então ele além de como a gente estava explicando ali do crochê que eu assino a uma uma professora de crochê que eu assino via Hotmart ela Quis ensinar crochê sem pretensão nenhuma e viu ali um, um, uma oportunidade de negócio. Só que daí ela não tinha essa expertise na questão de administrar, na questão da, da nota fiscal e, e tudo mais. né? Então, vocês dão esse suporte para que a pessoa realmente consiga produzir o conteúdo.
1: É, a gente fala que quando a Hotmart nasceu né, a, a missão era clara era permitir que as pessoas vivam das suas paixões. O J brinca que é a vingança dele, porque o J é de uma família de professores <risos> então ele falava que era a vingança dele era deixar professor rico, porque a gente sabe né, que professor é uma profissão tão maltratada tão importante, mas maltratada tão importante, tão maltratada e muitas vezes subremunerada né? então a Hotmart é uma plataforma de de criador de conteúdo, mas que no final são professores, sabe, Cris? Se você parar para pensar, são vários professores de várias coisas diferentes, né? É, o que muda é o que elas estão ensinando, mas são professores, né? é, E são professores muito competentes é, que provam que provavelmente a profissão do futuro é
0: a profissão de professor. Uma profissão antiga, mas ainda é, que é do futuro. para mim é a do futuro. É a do futuro. É claro que vai exigir desses professores um nível de digitalização
1: fundamental, mas eu acho muito que é a profissão do futuro.
0: E Alexandre, falando do futuro... Que outras tendências que a gente já falou algumas, principalmente ali a questão dos, das pessoas que já são nativas digitais virarem criadores de conteúdo. que mais tu acha que a gente vai ter futuramente?
1: Ó, a primeira coisa que eu tenho certeza é que a gente vai ter um crescimento ainda vertiginoso desse mercado porque na mesma medida em que os primeiros criadores de conteúdo nativos digitais estão chegando, os primeiros compradores nativos digitais também estão chegando. Sim. Com então o que, que quer dizer que essa turma vai ter uma facilidade para comprar esse tipo de conteúdo muito maior do que a gente. A gente é mais desconfiado, Sim. né? A gente, para poder comprar um negócio, a gente né, exige demais. Essa é uma turma que não tem medo de comprar online, que não tem medo de colocar o cartão de crédito, que não, né? Porque isso ainda existe. Muita gente morre de medo de colocar o cartão de crédito online, ainda nos dias de hoje. Essa é uma turma que não tem esse medo. Então, a primeira coisa de tendência de futuro é um crescimento vertiginoso desse mercado, ainda por, uns, eu acho, que uns bons 8, 10 anos, porque é, é o tempo dessa turma chegar e dominar esse mercado, né? A segunda, eu acho que, é, é, talvez venha junto, que é a tendência é, da, das criações de comunidade, sabe? cada vez mais a gente tá saindo do modelo de venda única de produto para modelos de comunidade, por assinatura. Igual é o caso que você me falou aí. Então é o seguinte, você assina uma comunidade e a partir dali vocês vão trocar em, não só conteúdo, mas também vão trocar conhecimento, vão se conhecer e muitas vezes desenvolver até mercados de trabalho a partir disso, Sim. né? Então assim, das pessoas começarem a se profissionalizar, né? E, e seguir em frente. Então, eu acho que essa é uma tendência muito grande nos próximos anos, formação de comunidade através do modelo de recorrência. E aí, no mais, a única certeza que eu tenho é que daqui dois anos é, vai ter um tanto de coisa nova. Essa é a única certeza que eu tenho, porque essa é a única constante desse mercado. Né? A gente nunca parou de surgir soluções novas de entrega de conteúdo, de alcance, de audiência. A única coisa que não muda que cada vez mais a gente vai ter gente disposta a ensinar do outro lado da tela. Isso aí não muda. Qual é a ferramenta que eles estão usando para alcançar essa audiência, isso muda o tempo todo. Mas o fato é as pessoas é, ensinarem do outro lado da tela, isso aí não muda. Então é para isso que a gente existe, para poder facilitar a vida dessas pessoas.
0: E é inspirador, né? Ter sempre a gente disposta a ensinar. Alexandre, então a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Para mim foi uma aula, acho que os nossos ouvintes também vão adorar esse episódio. Conhecer um pouco mais sobre esse mercado, esse ecossistema de economia criativa. Então agora a gente abre espaço para tu deixar teus recadinhos finais, dizer como é que o pessoal encontra o Alexandre, como é que encontra a Hotmart. E também, né, citar o teu podcast, que a gente sempre ajuda os colegas de... <risos>
1: Bom, vamos lá. É, pra
0: me encontrar, eu tô no arroba Alexandre
1: Abramo, a r a m de Maria O. Eu tô sempre falando do mercado e da Hotmart, né? E também pra seguir a Hotmart é fácil, é Hotmart, É vão procurar que a gente tá lá. A gente tem conteúdo gratuito pras pessoas, então, quem tá querendo começar a aprender nesse mercado, nós temos três cursos gratuitos pras pessoas aprenderem, né? Então é só procurar lá o Desafio 30 Dias, o Desafio Primeira venda que eu tenho certeza que as pessoas podem dar os primeiros passos sem sem precisar de gastar nem um centavo né? e por outro lado a gente está lá para poder trocar ideia também, quem quiser mandar mensagem, eu respondo direto no Instagram o time da Hotmart também é o melhor time de social media que eu já vi no mundo então fiquem à vontade para procurar a gente mandar é, mensagem direta que a gente tem o maior carinho em responder todo mundo.
0: Legal, e a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Startup Life, e aos nossos ouvintes muito obrigado por mais uma companhia e até o próximo episódio, tchau!